0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Segunda noche consecutiva de manifestaciones en contra de la amnistía Con menos fuerza en Andalucía, pero con más furia y violencia en Madrid Miles de personas, en torno a 7.000 según la delegación del gobierno, se han vuelto a concentrar esta noche en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE. Los manifestantes intentaron rodear el Congreso primero sin éxito y de regreso a las inmediaciones de la sede del PSOE, los radicales han montado barricadas y han destrozado material urbano y han lanzado a los antidisturbios, Piedras, botellas, huevos, petardos y bengalas incluso han volado vallas. Pasadas las 10 de la noche la protesta derivó en una auténtica batalla campal después de que un grupo de neonazis tratase de romper el cordón policial. En ese momento han comenzado las cargas provocando momentos de gran tensión en el centro de la capital. La noche deja 39 heridos... 29 de ellos son policías y 6 detenidos. Los ultras han proferido gritos homófobos contra el ministro Marlasca ...y han increpado al mismísimo Rey Felipe. Aquí en Andalucía ha habido concentraciones en Almería, Huelva, Málaga y Sevilla... Eh, ...con mucha menor intensidad, si bien en la capital hispalense... ...unas 200 personas se han concentrado ante la sede provincial del PSOE. También en el revuelto Madrid comparecía el flamante Premio Cervantes... ...Luis Mateo Díez, Leonés... Funcionario del ayuntamiento madrileño hasta su jubilación y autor de casi tantos libros como años tiene, 81, para decir que la felicidad no existe, pero que es algo así como vivir tranquilo.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Pues enseguida vamos a dar cuenta de estas y otras noticias con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Pigorra.
0: Y lo primero será comenzar con el tiempo para hoy.
2: Predominio de cielos nubosos con una pequeña probabilidad de lluvias débiles al anochecer en el extremo noroeste de la comunidad. Las temperaturas seguirán sin cambios o el ligero ascenso. Hoy habrá máximas de 16 grados en Jaén, 20 en Cádiz, Huelva y Málaga. Los vientos van a soplar flojos variables.
0: Como les contábamos, nueva jornada de protestas frente a las sedes del PSOE contra la amnistía que en Madrid se ha convertido, se han convertido en una batalla campal contra la policía. Hay al menos 39 heridos, 29 de ellos son policías y 6 detenidos.
2: Más de 7.000 personas, según la delegación del gobierno, han concentrado en los alrededores de la sede socialista de Ferraz. La policía investiga la convocatoria en redes del grupo de ultraderecha Desocupa. Ante el blindaje policial, las protestas se trasladaron por la Gran Vía hacia el Congreso de los Diputados colapsando el centro. En Andalucía, centenares de personas se han concentrado sin incidentes ante las sedes del PSOE en Sevilla, Málaga, Almería y Huelva.
0: Los partidos condenan la violencia. Vox y PP culpan a Pedro Sánchez de provocar el malestar y la violencia. El ministro Marlasca, que fue muy eh, criticado con alusiones homófobas anoche, defiende la actuación policial.
2: El presidente de Vox ha dicho en redes que seguirá apoyando todas las protestas callejeras pacíficas. Abascal ha culpado de violencia al ministro Marlasca por ordenar las cargas de la policía. Desde la concentración de Madrid, la portavoz Pepa Millán alentaba a la participación.
3: Entendemos que los españoles ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente porque tienen todo el derecho del mundo a venir aquí y a decir que no van a permitir que este gobierno les hurte su nación.
2: Los sindicatos policiales censuran las órdenes políticas del ministro del Interior y piden el cese del delegado del gobierno en Madrid. Marlaska ha defendido antes de la manifestación de este martes la actuación policial.
0: Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obedecen criterios operativos. Este ministro, a diferencia de otros ministros, asume todas las órdenes en el ámbito operativo dadas.
2: En redes, Pedro Sánchez ha cargado contra los que apoyan el asedio a sedes del Partido Socialista o los que mantienen silencio. El líder del PP, Núñez Eijo, ha exigido respeto y ejemplaridad en las protestas, culpa a Sánchez de provocar el malestar social y anima a apoyar las manifestaciones del PP de este domingo. El Pleno del Senado va a debatir hoy la reforma del reglamento que ha registrado el PP para poder retrasar la ley de la amnistía.
0: Los sindicatos de Renfe y Adif convocan cinco días de huelga en vísperas del Puente de Diciembre en protesta. ...por la cesión a Cataluña de los servicios de cercanías rodalíes.
2: Piden que se concrete si la nueva gestión afectará a, los actua, a la actual plantilla y sus condiciones laborales. Los paros de 24 horas han sido fijados para el 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. El Ministerio señala que solo se trata de un acuerdo político y que aún no se han abordado aspectos técnicos.
0: Peso y Junts enfrían el pacto para la investidura de Pedro Sánchez que tendrá que esperar. La negociación se complica tras la imputación de Puigdemont... ...en el caso de Tsunami Democrático.
2: El PSOE ha pasado de anunciar un acuerdo inminente a señalar que hay tiempo hasta el 27 de noviembre. La portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, incluso apuntaba la posibilidad de que no haya investidura. Si es que
3: sigue adelante eh, la investidura y por tanto eh, hay un nuevo gobierno como deseamos...
2: El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, sigue en Bruselas, intercambia documentos sobre la amnistía con el equipo de Puigdemont, aunque las partes no se han sentado cara a cara. La imputación de Puigdemont por los altercados de Tsunami Democratic complica el acuerdo y hace aún más firme la exigencia de la amnistía. Por cierto, que la Fiscalía, que anuncia recurso contra la imputación de Puigdemont, calificó en julio como terrorismo los actos de Tsunami. Pero no es la única causa pendiente para Puigdemont que ha pedido la suspensión del juicio que tiene el 17 de noviembre en el el Tribunal de Cuentas se enfrenta a una condena de hasta 5 millones de euros por el referéndum del 1 de octubre y el presunto desvío de fondos para la acción exterior.
0: Comienza el trámite parlamentario de los presupuestos de la Junta para 2024. El Gobierno comparece hoy en comisión para detallar las cuentas de cada departamento.
2: Va a abrir la sesión la consejera de Economía, Carolina España. Le seguirá los titulares de la Presidencia, Medio Ambiente y de Universidades. El jueves será el turno de los consejeros de Salud, Inclusión Social, Fomento, Turismo, Desarrollo Educativo, Agricultura, Empleo, Justicia e Industria.
0: El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas en nuestro país y rechaza el recurso presentado por la Comunidad de Madrid similar al que presentó en su día la Junta.
2: La respuesta de la magistrada almeriense María Luisa Balaguer al recurso del gobierno madrileño sostiene que el impuesto no vulnera las competencias autonómicas. Ayuso ha avanzado la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente ese impuesto. El gobierno andaluz respeta la decisión del Constitucional pero opina que la respuesta deja en entredicho la autonomía fiscal de las comunidades.
0: Terremoto político en Portugal. El presidente de la República reúne esta mañana a los líderes de los partidos políticos tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa investigado junto a otros miembros de su gobierno por corrupción.
2: La fiscal investiga Costa por prevaricación, corrupción y tráfico de influencias por la concesión de la explotación de minas de litio y la generación de una planta de hidrógeno verde. Se han registrado varios ministerios y la residencia del primer ministro. Hay cinco detenidos. También están imputados el ministro de infraestructuras y el presidente de la agencia de medio ambiente Costa ha anunciado su renuncia descarta presentarse en caso de repetición electoral.
4: Que es incompatible con el ejercicio y las funciones de primer ministro las sospechas sobre mi integridad mi conducta o sobre mi participación en un acto criminal y naturalmente he pedido al presidente de la república la dimisión que ha sido aceptada el,
2: el presidente de la república ha convocado este miércoles a los grupos parlamentarios mañana al consejo de estado antes de convocar elecciones
0: detenidas 14 personas en varias provincias españolas por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. La
2: operación se ha desarrollado en Cataluña, País Vasco, Valencia y La Rioja. Los arrestados son pertenecientes a un eh, grupo político integrista de Pakistán que incita a la decapitación a quienes no respeten a Mahoma.
0: El ejército israelí combate ya en el centro de la ciudad de Gaza.
2: Durante toda la noche han seguido los bombardeos, mientras los tanques esperan en los alrededores de la ciudad. Unas 500 personas con doble nacionalidad han podido salir de la franja de Gaza por el paso de Rafa.
0: Licitado el proyecto del último tramo del corredor ferroviario mediterráneo que unirá al Almería y Granada, las obras deben acabar en 2030.
2: Supondrá una inversión de 922 millones de euros para cerrar el corredor mediterráneo dentro de siete años si se cumple el calendario. La mesa en defensa del ferrocarril reclama una plataforma real de alta velocidad y critica las limitaciones del actual proyecto.
0: Luis Mateo Díez gana el premio Cervantes 2023, el más importante de las letras españolas que concede el Ministerio de Cultura
2: y Deporte. El escritor leones de 81 años ha dedicado el reconocimiento literario a sus lectores, cómplices y con gran sentido del humor se mostraba así de satisfecho
4: encantado de la vida y que en el momento en que este señor ministro que no sé ni quién es perdónenme me llamado para decirme que me han dado el premio cervantes pues de pronto yo dije pues qué bien me ha dado usted el día el jurado o sea, hoy voy a dormir más tranquilo que otros muchos días en los que me voy a la cama pues hecho un pobre desgracio
2: El jurado ha destacado que Mateo Díez es uno de los grandes narradores de la lengua castellana y heredero del espíritu cervantino, creador de mundos y territorios imaginarios.
0: En deportes, el Sevilla disputa esta, esta noche un partido clave en sus opciones para seguir adelante en la Liga de Campeones. Se
2: enfrenta al Arsenal en Londres con la necesidad de ganar al partir como penúltimo en la clasificación. Este martes el Atlético ganó 6-0 al Celtic y el Barcelona cayó 1-0 frente al Shakhtar Tardones. El juez disciplinario de la Federación Española de Fútbol ha comunicado al Granada su expulsión de la copa por alineación indebida de Adrián López en el partido frente a la Rosa. España va a debutar hoy en la Billie Jean King Cup de tenis en el estadio de la Cartuja de Sevilla.
0: Vamos ahora con la prensa del día, cómo reflejan las noticias, la actualidad de
5: este 8 de noviembre. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues eh, casi todos los periódicos coinciden con llevar en su portada los disturbios anoche, eh, frente a la sede mm, del PSOE, dice ABC, ultras descontrolados revientan la protesta contra la amnistía. El titular de apertura es eh, para las, eh, los sindicatos policiales que señalan al gobierno y pide que no los utilice. Estupor por la orden de emplear gas y lacrimógenos el lunes en Ferraz. En el país los ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. La protesta de Madrid reúne a miles de personas y acaba en disturbios. El PP no condena el acoso a las sedes del PSOE. Se hace eco también en este país el país de la dimisión en Portugal del primer ministro El socialista Costa investigado por corrupción. En el mundo la fotografía también para los disturbios. El gobierno blinda Ferraz y la protesta se Radicaliza es el titular elegido, pero la noticia de apertura es para el fiscal jefe que vio terrorismo en Tsunami Democrati y lo eliminó tras el 23J después de las elecciones. Generales En la vanguardia, Portugal entra en crisis al dimitir Costa por presunta corrupción. La fotografía es para la concentración de Ferraz, que acaba en disturbios, y PSOE y Junts siguen sin tregua la negociación. La Razón es el único periódico que no lleva a su portada la foto de los disturbios. Se abre con la amnistía, los negociadores rehacen la amnistía para salvar a Puigdemont. La fotografía de portada, la principal, es para el primer ministro luso, para Antonio Costa, que dimite por un escándalo de corrupción.
0: La prensa internacional, de ella, ya leída por Beatriz Almeda. que destacas, Bea? Buenos días.
3: Buenos días. Pues comienzo por Portugal. En el correo de la mañana de Lisboa, el, este periódico abre con las palabras del dimitido Antonio Costa. Evidentemente, presento mi dimisión. El primer ministro renuncia tras ser objeto de un proceso penal, una investigación del Ministerio Público sobre los negocios de exploración de hidrógeno y litio. En el diario Wafa de Ramala leo intensos ataques y bombardeos en la franja esta noche. Las fuerzas de ocupación dispararon bombas relámpagos sobre el hospital Al-Shifa y en los alrededores del hospital indonesio. El diario hebreo Jerusalén Post rinde homenaje a los 1.400 caídos en la guerra y publica todos sus nombres y fotografías de muchos de ellos cuando se, cumple, cuando se cumplía ayer un mes desde el inicio del conflicto. En el francés Le Monde, Ley de Inmigración, el Senado aprueba la abolición de la ayuda médica estatal para inmigrantes indocumentados y vota a favor de la atención médica de urgencia a esas personas. La Asamblea Nacional tiene aún que votar estas resoluciones. Y en el New York Times, eh, encabezan de este modo. Parece probable que la Corte Suprema de Estados Unidos confirme la ley que desarma a los maltratadores. El fallo podría ir más allá limitándoles el derecho a portar armas. A las 7 menos 20, más.
0: Eh, muy bien, vea. Eh, la mañana comenzó como siempre con el Club de los Primeros y Charopadilla al frente de, de ese bueno de ese batallón. Uh -huh. Buenos días.
6: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo estado... bien. Sí, estoy bien, perfectamente, contenta, me río, soy feliz, <risa> soy afortunada.
0: <risa> ¿Qué es para ti la felicidad?
6: reírse de vez en cuando
0: <risa> el, el premio Cervantes ayer dijo que él cree que la felicidad no existe. Lo más parecido sería vivir tranquilo.
6: Claro, él, él me ha gustado mucho. ¿eh? Dice, no, Dios, <risa> ministro, no sé. Ah, con 81 años ¿eh? ¿qué le va a hacer, hombre? Hombre, no, quiero decir que, 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 que tampoco le importa si se acuerda o no se acuerda. A mí me daría un patatún. ¿Entiendes? Si me dieron un premio no me acordará del presidente, ¿cómo del se llama? Del nombre del ministro. Claro. Pero es ¿eh? de esta altura de la vida. Mira, hemos estado hablando hoy con los oyentes, ya sabes, primero porno negro, muchos transportista como siempre historias varias y diferentes pues ahí le he preguntado a la gente le hemos preguntado eh, qué él hubiera gustado hacer de no ser eh, lo, que lo, que se, es. lo que se dedica ¿no? me olvido de todo eh, gente que le gusta haber sido historiador enfermera, maestro eh, guardia civil, futbolista eh, y yo yo siempre hago la pregunta y también me mojo y yo he dicho que yo me hubiera gustado ser una Meryl Street de la vida actriz
0: tú siempre tan modesta
6: pero te digo una cosa es que yo ya debuté yo hice mi pequeño cameo. Escucha. Perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Con quién tendría yo que hablar para llevarme este florero? Es para mi jefe, Manuel Triviño. ¿Triviño, el de la radio? Sí, de Canal Fiesta Radio. Verá, yo colaboro en su programa y le llevo de vez en cuando objetos curiosos. Y este jarrón me parece súper cool. ¡Ay, ya decía yo que me sonaba esa voz! ¡Usted es charopadilla. ¿Cómo te queda? Cool. Eso fue bueno, de muy despedida, pues, también pero te sí digo, serlo, claro. No llevo de ni, ni y despedida. de Stephanie pero ni gafas con cristal. En cualquier caso, eh, me quité la espinita y e hice un camión a Rayán. ¡A Rayán. ¡Ay, santo Dios bendito! ¡Hasta luego, Tenemos Charo un Padilla. pasado.
7: Lloré un par de veces, todo estaba en cuesta al pensar que estaba en cero Como iba y amanecer, no tenía nada que hacer Ya no habrá más viernes como esos de nuestro último Es que nos fuimos A ver una peli de miedo, palomita en el suelo y toda la gente en silencio eh. Y yo le
6: un
0: poco de música para despertarse, para comenzar el día, cuarto, tanto es el título de la canción, cuarto, tanto, tanto, cuarto, nos llega de Canal Fiesta Radio, y con esa música les invitamos a vivir y compartir la mañana, desde ahora y hasta las 12 del mediodía, sigue la información en Canal Sur Radio.
3: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
9: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
3: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
9: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
9: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
5: Noticias. Seis y dieciocho minutos de la mañana... Hoy amanecemos tras una nueva jornada de protesta frente a las sedes del PSOE contra la amnistía en Madrid. Esa manifestación acabó en batalla campal contra la policía por los grupos Ultra frente a la sede de Ferraz hay al menos 39 heridos 29 de ellos son policías y 6 detenidos y es que la concentración se desgajó y miles de personas colapsaron además el centro de la capital de España coreando insultos a Pedro Sánchez y al fugado Puigdemont en Andalucía también ha habido manifestaciones han, han sido centenares las personas que han participado en esas concentraciones pero sin incidentes una vez más,
9: Juan Pereira. La de este martes en Madrid ha sido la manifestación más numerosa de las que se han realizado hasta el momento. Más de 7.000 personas, según la delegación del gobierno, se congregaban anoche en los alrededores de Ferrad, donde un amplio vallado impedía el acceso a esta calle, donde se encuentra la sede nacional del PSOE. Ante el blindaje policial, las protestas se trasladaron por la Gran Vía hacia el Congreso de los Diputados. Es el Después de que el dispositivo policial les impidiera el paso en Neptuno hacia la carrera de San Jerónimo, los manifestantes regresaron a las inmediaciones de la sede socialista. Los antidisturbios de la Policía Nacional cargaron anoche después de que algunos manifestantes que intentaron tirar las vallas de seguridad lanzaran huevos a la prensa y a los agentes, además de petardos y botellas de cristal y otros objetos que impactaron contra los furgones policiales. Además, hubo destrozo de mobiliario urbano. Al menos 12 personas resultaron heridas tras los Turbios. Aquí en Andalucía hubo también protestas ante las sedes provinciales del PSOE en Sevilla, Málaga, Almería y Huelva.
5: Les contamos eh, que ha habido reacciones eh, a esas protestas. El presidente de Vox ha dicho en la red X que va a seguir apoyando todas las protestas callejeras pacíficas, ha puntualizado. Santiago Abascal ha culpado de la violencia al ministro Marlaska por ordenar a la policía cargar y gasear a los manifestantes pacíficos. Entonces, el pasado lunes, desde la concentración de la calle Ferraz, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha alentado a la participación. Y,
3: por supuesto, nosotros defendemos que los españoles ejerzan su derecho a manifestar pacíficamente porque tienen todo el derecho del mundo a venir aquí y a decir que no van a permitir que este gobierno les hurte su nación y él, la policía tiene el deber de, de garantizar ese derecho por parte de todos los españoles.
5: En su mensaje también en las redes sociales, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, se ha cargado contra los que apoyan, dice, el asedio a las sedes de su partido por acción u omisión. Su silencio les retrata, ha escrito, el avance social y la convivencia merecen la pena. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha puesto voz a esas palabras y se ha dirigido abiertamente al PP. Confundir el legítimo derecho de reunión o de manifestación, con el acoso al adversario
10: político o al que discrepa de tus planteamientos con infamias, mentiras e insultos, es un hecho muy grave a los que los demócratas debemos poner coto. Hacemos un llamamiento al Partido Popular, como partido de Estado, a que cese en su hostigamiento...
5: Pues El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha exigido respeto y ejemplaridad en las protestas contra la ley de amnistía, a la vez que ha culpado a Sánchez de provocar un malestar social entre la ciudadanía. En sus redes sociales, Feijóo ha escrito que las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad, como decimos, que le faltó siempre al PSOE añadido y a sus socios. Y el ministro del Interior ha acusado al Partido Popular y a Vox de poner en duda la profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado tras su actuación en las concentraciones de la calle Ferraz el pasado lunes.
8: Fernando Grande Marlaska aseguró que él es la cúspide de la cadena de mando y asume las órdenes como suyas, órdenes que siempre cumplieron con el operativo pertinente. Lo dijo en el Senado que la pasada tarde acogió la primera sesión de control de la legislatura. Nada más llegar al Palacio, el Senado Marlaska convocaba a los medios para hacer esta declaración.
0: Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obedecen criterios operativos. Este ministro, a diferencia de otros ministros, asume todas las órdenes en el ámbito operativo dadas.
8: En el hemiciclo, el PP acusó al gobierno de polarizar a la sociedad y sentarse con los delincuentes. José Antonio Monaco.
4: No perseguir a los delincuentes, al contrario, sentarse con ellos. Han polarizado España y lo pretenden arreglar con ley mordaza y si hace falta, hasta con gas mostaza.
8: Las cargas de Ferraz el pasado lunes según el gobierno cumplieron con la legalidad marcadas por los operativos pertinentes pero desde los sindicatos policiales el portavoz de la Unión Federal de Policía José María Benito habla de uso partidista de la policía. Sin
4: duda que es un uso partidista de la policía evidentemente ¿no? Ayer pues yo creo que alguien se debió poner nervioso eh, alguien no debió aceptar que esa concentración se celebrara eh, pacíficamente y alguien decidió que había que disolver a los manifestantes Pues
5: esto da de sí las protestas del lunes, también se hemos contado las de la pasada noche, hoy el Pleno del Senado va a reformar el reglamento de la Cámara que ha registrado el Partido Popular para eh, esa propuesta, para poder retrasar la ley de amnistía.
8: La reforma del reglamento da potestad a la mesa del Senado donde cuentan con mayoría absoluta para decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley. Los populares registraban ayer la iniciativa y con su mayoría en la mesa ha logrado que comience a debatirse. Este miércoles en el Pleno. De esta forma los populares abren la puerta a poder dilatar la tramitación de la ley de amnistía que podrían registrar en breve los socialistas y
9: sus socios.
5: Pues a todo esto PSOE y Junts enfrían las expectativas de un pacto inminente para la investidura de Pedro Sánchez. Los negociadores socialistas eso sí, siguen en Bruselas a la espera, pero las conversaciones se están complicando después sobre todo de la imputación de Puigdemont por terrorismo en el caso de los altercados de Tsunami Democratic.
8: La imputación de Puigdemont ha caído como un jarro de agua fría. El PSOE descarta ya la posibilidad de que el debate de investidura pueda celebrarse esta semana. Han pasado de anunciar un acuerdo inminente a señalar que hay tiempo hasta el 27 de noviembre. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, incluso apuntaba la posibilidad de que no haya investidura.
3: Si es que sigue adelante eh, la investidura y por tanto eh, hay un nuevo gobierno como deseamos...
8: El número 3 del PSOE, Santos-Cerdán, intercambia documentos con el equipo de Puchemón para tratar de pulir los flecos pendientes sobre el alcance de la amnistía. De momento, Cerdán va a seguir en Bruselas.
4: De momento me quedo, está de
8: las negociaciones continúan, aunque las partes no se han sentado cara a cara. La imputación de Puigdemont complica el acuerdo y hace todavía más firme la exigencia de la amnistía.
5: Esa imputación del expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia, que la fiscalía va a recurrir, pero que en julio calificó como acto de terrorismo los que protagonizó Tsunami Democratic. fue en un informe del fiscal de guardia que posteriormente fue corregido más tarde.
8: La causa judicial contra Tsunami Democrático y sus consecuencias políticas en la negociación de la amnistía de Pedro Sánchez se complica y concede un papel determinante a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Este lunes, nada más conocerse el procesamiento de los dos líderes independentistas, la Fiscalía se apresuraba a avanzar un recurso porque no ve actos terroristas en los altercados de Cataluña tras la sentencia del proceso. Pero, sin embargo, el pasado 19 de julio el fiscal de Guardia respondía a la petición de la defensa de trasladar el caso a la justicia ordinaria que... Los los hechos de la presente causa son susceptibles de ser calificados como delitos de terrorismo por lo que consideraba competente, por aquel entonces, a la Audiencia Nacional. Al conocerse la postura del escrito, el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, intervenía y se presentó otro en el que se sostenía que no era el momento adecuado para concretar los delitos a la espera de tener todos los detalles el informe de la Guardia Civil. Ese informe de la Beneverita concluye que las acciones del tsunami pretendían atentar contra el orden constitucional y generar una situación de crisis generalizada en España.
5: No es la única causa pendiente que tiene Puigdemont, el expresidente fugado ha pedido la suspensión del juicio que tiene fijado el próximo 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía y desde Andalucía el gobierno andaluz ha advertido que va a recurrir la amnistía y no va a tolerar agravios como la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado.
8: La ministra de en funciones. María Jesús Montero ha insistido en que la condonación del 20% de la deuda contraída con el FLAS se aplicará a todas las comunidades. El
6: acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña dice que lo que asuma el estado de la deuda contraída por Cataluña respecto al déficit del ciclo del señor Montoro se hará ...con el resto de comunidades autónomas, incluso... El
8: portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, rechaza que el acuerdo con los independentistas... ...incluya la condonación de la deuda de Cataluña, pero no aclara si Andalucía se va a coger a la quita. Por
10: lo tanto, no es que estemos de acuerdo o no con la condonación, no es que vayamos a adherirnos o no a la condonación. Estamos totalmente en desacuerdo con que la política financiera de nuestro país, la política fiscal de España, obedezca única y exclusivamente al interés particular de unos señores independentistas que Pedro Sánchez necesita para ser presidente del gobierno. La mañana de Andalucía Córdoba avanza con Europa, con una administración más ágil y cercana, y gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ha creado una plataforma e impartido formaciones para realizar trámites online con el Ayuntamiento. EDUCI Córdoba, cofinanciada por el Ayuntamiento de Córdoba
5: y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla disputa esta noche su partido de Liga de Campeones contra el Arsenal en Londres con una idea muy clara, ganar para seguir vivo. Ese es el lema del conjunto de Diego Alonso que parte como penúltimo clasificado con solo dos puntos. Y en caso de no puntuar, sus opciones de meterse en octavos serían prácticamente imposibles. El Sevilla tiene las bajas de Sergio Ramos, Marcos Acuña y la del portero Naila, mientras que el Arsenal, Gabriel Jesús, se pierde el choque por una lesión en los equiotibiales que lo mantendrá cao por varias semanas. Y hablando de lesiones, no está teniendo suerte con ella. Sabalí, desde que fichó por el Betis, ha sido un asiduo a los servicios médicos del conjunto verde y blanco. Ayer volvió a caer lesionado y es baja segura para el partido del próximo fin de semana. El derbi ante el Sevilla que se disputa el domingo en el Sánchez-Pijuán. Hasta el momento, el senegalés solo ha jugado tres partidos, todos en el mes de agosto. Y el juez disciplinario único de la Federación Española de Fútbol ha comunicado al Granada su expulsión de la Copa del Rey por alineación indebida. El equipo andaluz jugó la primera eliminación ...de la competición contra la rusa y se impuso por 0-3. Esto se produce después de la alineación indebida de Adrián López en el equipo Nazari. Esto no va a quedar aquí porque el Granada puede seguir peleando por no estar eliminado. A partir del momento en el que se le ha comunicado la decisión... ...tiene 10 días para recurrir la decisión del juez y el Granada lo va a hacer. Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas del día. Lo hacemos con B. La segunda noche de protestas ante la sede del PSOE en Madrid acaba con 29 policías heridos y 6 detenidos.
8: Los antidisturbios han cargado contra los radicales que ocupaban la cabecera de la marcha cuando trataban de tirar las vallas de seguridad. La delegación del gobierno cifran 7.000 los manifestantes, el doble que el lunes. Segunda noche también de protestas en Andalucía sin incidentes.
0: PSOE y Junts enfrían un pacto inminente para la investidura de Pedro Sánchez. Los
8: dirigentes socialistas siguen en Bruselas a la espera para la negociación se complica tras la imputación de Puigdemont por terrorismo en la causa contra Tsunami Democrático. La Fiscalía, que ahora solo ve desórdenes en los altercados tras la sentencia del proceso en julio, los calificó de terrorismo.
0: El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y rechaza el recurso presentado por Madrid.
8: El Gobierno andaluz, que también tiene recurrido el tributo, acata la decisión pero advierte de que la autonomía fiscal de las comunidades queda en entredicho. Díaz Ayuso avanza la tramitación urgente de una ley para que sea la comunidad la que recaude el impuesto.
0: El Gobierno licita el proyecto del último tramo del corredor mediterráneo Que une Almería y Granada La
8: infraestructura necesita una inversión De casi mil millones de euros Y se ejecutará en un plazo de siete años La mesa en defensa del ferrocarril De Almería afirma que el proyecto Es de segunda clase
0: Dimite el primer ministro de Portugal Investigado por corrupción
8: La fiscalía investiga al socialista Antonio Costa Y a otros miembros de su gobierno Por prevaricación y tráfico de influencias En la concesión de varios proyectos empresariales Hay cinco detenidos entre ellos el jefe de Gabinete de Costa
0: El escritor leonés Luis Mateo Díez Premio Cervantes 2023 A sus
8: 81 años y con más de 30 novelas el jurado destaca su figura como uno de nuestros grandes narradores, heredero del espíritu cervantino, su obra está vinculada al mundo rural y a la tradición oral
0: y vamos con el tiempo para hoy.
8: Predominio de cielos nubosos con una pequeña probabilidad de lluvias débiles al anochecer en el extremo noroeste de la comunidad. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso hoy con máximas de 16 grados en Jaén, 20 en Cádiz, Huelva y Málaga. Vientos flojos variables.
0: ...hoy es el día de San Adeodato o San Diosdado... ...depende de donde busquen la traducción... ...mejor, Dios dado, ¿eh? Mejor Diosdado es... ...en Diosdado... ...durante más de 40 años fue sacerdote en Roma... ...de ahí pasó a ser Papa... ...fue elegido Papa en el año 615... ...y promulgó gran número de reformas... ...vamos con las efemérides, el recuerdo... ...tal día como hoy de 1838... El compositor Federico Chopin, o Chopin, o Chopin y la escritora George Sand llegaron a Palma de Mallorca a la cartuja de Valdemosa. ¡Oh, qué frío! ¡Oh, qué frío! Tuvieron que pasar. Por eso vivieron un romance intenso.
8: Y para inspirarse. Sí.
0: ¿Pero habéis estado allí en Valdemosa? No. La casita, pues cuando vayáis a la Cartuja de Valdemosa ya está todo lleno de guiris, de turistas. Nos
8: acordaremos o sea. de hecho. Pa.
0: Pero eh, visitar, pero es un sitio muy... Dentro de la Cartuja vivió una, una salita pequeñita al lado de un piano. Oh, ¡Qué frío tú! Oh, <risa> entre el piano y el <risa> <época> que <risa> <risa> Pero es una visita si vais por allí que debéis hacer. Eh, tal día como hoy del año 2001 en Huelva Se inauguraba el nuevo colombino Estadio del Real Club Recreativo de Huelva
4: bueno, Ya decir la verdad hay cuatro equipos andaluz en primera Y el que más mérito tiene Para estar ahora mismo en primera es el recreativo de Huelva Que para eso es el equipo más antiguo de España Y ahora va a ser el decano De la primera y división
0: La cita de hoy no podría ser de otro Que de Luis Mateo Díez eh, Este hombre dice tú 30 novelas Tiene 80 libros, tiene escritos Entre novelas, ensayos, recuerdos Tiene tantos como años porque tiene 81 años. Y tomo del de expediente del náufrago una cita, o no sé si es de una entrevista, en fin, la cita es de él. Si somos conscientes de cómo tienen la cabeza los que nos gobiernan y de la que nos cae encima, apenas salimos de casa.
5: De ahí que olvide el nombre del ministro. <risa>
0: si somos conscientes de cómo tienen la cabeza los que no gobiernan...
5: No, no está dicho expresamente ahora, esto es un, una entrevista que le hicieron hace ya tiempo. Y
0: de la que nos cae encima, apenas Salimos de casa.
1: Canal Sur Radio. Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos, frutas, hortalizas, jamones. Un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, nuestros.
9: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Disfruta de las tardes con tu radio. Con tu sección preferida Cafelito y Besos. Entrevistas en profundidad por tu salud y los temas que más te interesan todo aquí. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de
9: la tarde. Canal Sur Radio.
0: vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa referida a las cabeceras de los principales diarios de andalucía
5: comenzamos Paco. por las cabeceras de la voz de almería ideal de granada para ver cómo cuentan esa aprobación allá en el consejo de ministros de la licitación de sí. la redacción del proyecto del corredor mediterráneo es decir 18 millones ponen encima de la mesa el ejecutivo para una infraestructura de casi mil el tren almería sevilla se reducirá a tres horas y media el gobierno licita la redacción de los proyectos para la línea ferroviaria Almería-Granada, con ese presupuesto, como decimos, de 18 millones en ideal de Granada. En más eh, pequeñito en la columna de salida luz verde al corredor ferroviario entre Granada y Almería. La noticia de apertura es para el puerto de Motril, que supera por primera vez en tráfico de mercancías al de Málaga. De ahí que eh, sea curioso que el corredor mediterráneo se meta hacia el interior de Andalucía y no continúe de Almería por la costa hasta Algeciras. En, en Córdoba leemos que la policía investiga la posible venta del examen de bomberos. El gobierno local denuncia a los hechos en comisaría tras conocer la acusación de un opositor. Las fotografías son para las cargas policiales ante la sede del PSOE en Madrid y en el diario de Sevilla leemos también a vuelta de unas oposiciones fraudulentas que la juez ordena a Sanz que repita ya el examen de la policía local y recuerda que los 44 agentes afectados han perdido su condición de funcionarios la foto del diario del grupo Yolí es para una gran carpa que invade la plaza de España, son para albergar los conciertos paralelos a los Grammys latinos en el Europa Sur leemos que conde hay un condenado, un profesor de Algeciras a 13 años de prisión por pedofilia la sentencia le atribuye abusos a menores delito contra la intimidad y utilización de un menor para elaborar material pornográfico poseía cientos de vídeos sexuales con niños. En el diario de Cádiz, la junta garantiza el hospital aunque el Estado no aporte nada y una foto mmm, impresionante de un crucero otra avalancha de cruceristas ayer en la capital gaditana fueron más de 9000 los pasajeros que desembarcaron en la tacita de plata. En el diario Sur el crecimiento de la población en Málaga se frena en seco y fotografía, un montaje fotográfico con los cuatro candidatos eh, al rectorado de la Universidad de Málaga, de la UMA. En Huelva hay información, también alusión al tema de la población, frena, freno en Huelva al crecimiento de la población durante... Este 2023 la provincia pierde habitantes en verano, pese a sumar 893 en un año. Y cuenta atrás para el Festival de Cine. El Iberoamericano se presenta en Huelva con su mayor presupuesto de los últimos años. Festival que comienza, recordemos, el próximo viernes. Y cerramos eh, con Ideal de Jaén. Con... La, el, la preocupación vecinal en los puentes por las tormentas y la suciedad en los cauces en los cauces de los ríos Giren Se reclaman desde hace meses que se reúna la mesa para abordar la limpieza, regularización de casas o el colector
0: Y vamos ahora con la prensa internacional y Beatriz Rodríguez que nos habla Perdón, Beatriz Almeda es que tengo aquí tres sí. Beatrices, tres Beatrices, tengo a mi lado Tres Beatrices, dos Nuria eh, y un paco, un, paco. un paco, por si faltaba poco. <risa> eh, Beatriz Almeida, vamos contigo a escucharte sobre el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que dimite por sorpresa tras ser investigado por corrupción.
3: El diario Jornal de Lisboa titula el primer ministro presenta su renuncia al presidente de la república y dice que no volverá a postularse. La investigación sobre el hidrógeno y el litio ya tiene 14 imputados. El también diario portugués público en encabeza... Marcelo Rebelo de Sousa prepara el camino para que se convoquen elecciones anticipadas, tendrían lugar en enero.
0: ¿Y qué tenemos? Lo último de Oriente Próximo, ¿qué sabemos?
3: El diario israelí Jarez, cientos de personas participan en una manifestación en memoria de las víctimas del 7 de octubre en Jerusalén. Se instala una carpa de protesta frente a la Neset, al Congreso donde pretenden hacer huelga hasta que el primer ministro Benjamín Netanyahu sea reemplazado.
0: En estos momentos se están conociendo los resultados de las elecciones de renovar o para renovar los gobernadores de Estados Unidos, ¿y qué sabemos?
3: Pues mira, se votan también algunas leyes, el New York Times eh, titula tres grandes victorias de los demócratas en tres estados. Ohio consagra el derecho al aborto en su constitución, en sus leyes, el gobernador demócrata de Kentucky es reelegido y los demócratas toman el control en Virginia. ¿Y cómo ha
0: sido ese primer discurso del rey Carlos III ante el parlamento británico?
3: Pues a tenor de lo que cuentan los periódicos, soporífero. El metro, el diario Metro, titula sí. con humor el discurso del reino, ¿no? The King's Speech, y sustituye la S que va en apóstrofe por un... Z, 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 que es la representación sí. del sueño en los TV. ¿no? De los... Exactamente, del acto de dormir, ¿no?
9: Oh, eso...
3: Bueno, lo que pasa en este país es algo insólito, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Porque el monarca británico lee, presenta el programa legislativo anual del gobierno de turno, o sea, sí. un texto que le redacta Downing Street. Es como si aquí Felipe VI leyera el programa de gobierno de Pedro Sánchez o de Mariano Rajoy, ¿no? Sí. Le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo lee, ¿no? En esta ocasión contempla más pozos petrolíferos, ¿no? Que es algo que va en contra de sus ideas medioambientales, y mano dura con los inmigrantes. Los planes del gobierno decepcionaron incluso a sus partidarios. La ceremonia se celebra con toda la pompa, los reyes coronados, él con su capa de armiño hasta ¿Ah, los sí? pies, sí, sí. llegaron en carroza real, tirada por seis caballos blancos, y tanto a la entrada como a la salida, cientos de personas los abuchearon y a él le gritaron, no eres mi rey.
0: O sea... Lo normal <risa> a
3: Bueno, a su madre no, no se lo hacía No,
0: a no, el lujo, la pompa, la bucheo En fin eh, Beatriz, hasta mañana Hasta mañana 6.42 minutos de la mañana Sigue la información en Canal Sur Radio
2: mm,
6: los bocadillos de siempre Con un sabor y una textura inconfundibles
1: Pat es la piara, Más buenos que el pat.
10: Operación ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble, líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En
1: Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias. Seis y 43 minutos de la mañana. Les contamos que el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y rechaza, por tanto, el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. El Gobierno andaluz, que también tiene recurrido ese tributo, acata la decisión pero advierte de que la autonomía fiscal de las comunidades queda en entredicho.
8: No lo ve así la mayoría progresista del órgano de garantías que por siete votos a cuatro se ha impuesto a la minoría conservadora. La respuesta de la magistrada almeriense María Luisa Balaguer al recurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que el impuesto no vulnera las competencias autonómicas ni los principios tampoco de no confiscatoriedad y seguridad jurídica. Conocido el fallo, la presidenta madrileña ha avanzado la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente
3: el impuesto. Llevaremos de urgencia a la Asamblea de Madrid eh, un proyecto de ley que nos permita recaudar eh, todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas.
8: Una decisión que ha sido respondida por la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero. Me ha
6: parecido muy curioso porque es que ya es... Para que no lo recaude España, aunque no lo tengo, no estoy de acuerdo, pues entonces lo pongo yo. Cuando ella había demonizado este impuesto y había dicho que perjudicaba el desarrollo de, de Madrid.
8: El gobierno andaluz esperará la respuesta a que el Constitucional dé a su recurso, pero opina que la respuesta a Madrid deja en entredicho la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. El portavoz Ramón Fernández Pacheco.
10: Acatamos como no puede ser de otra forma, las decisiones del Tribunal Constitucional, pero entendemos que deja en entredicho la autonomía que han de tener las comunidades en materia fiscal. El Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional, nosotros respetamos esa decisión y esperamos a ver lo que dice del recurso planteado por la Junta de Andalucía. ¿no?
8: El nuevo impuesto avalado ahora por el Constitucional fue creado como reacción a la decisión de la Junta de Andalucía de bonificar el impuesto de patrimonio.
5: Le contamos ahora que el vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, ha hecho un llamamiento a la banca para que mejore su remuneración de los depósitos.
8: En un encuentro financiero de Guindos ha dejado claro que cuando el Banco Central sube los tipos de interés quiere que tenga efectos tanto en el activo como en el pasivo de las entidades financieras, que son los depósitos de los clientes, aunque ha reconocido que a la hora de pagar por esos depósitos los bancos tardan más en trasladar o sea, la subida de tipos.
4: Vamos a ver, cuando nosotros subimos los tipos de interés, lo que pretendemos fundamentalmente es un endurecimiento de las condiciones de financiación, que se está produciendo ya, pero existe otro canal de actuación de la política monetaria, y es que cuando subimos los tipos de interés queremos hacer más atractivo el ahorro versus el consumo.
5: Abrimos página laboral. Los comités de empresa de Renfe y Adif han convocado cinco días de huelga a cuenta de la cesión a Cataluña de los servicios de los trenes de cercanías que recoge ese acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana. Ante la falta de información piden que se concrete si esa nueva gestión afectará a las actuales plantillas y cuáles serán sus condiciones laborales. Jorge Dayas. Los
0: paros serán de 24 horas y han sido fijados para los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre, justo antes del puente de la Constitución. Los sindicatos quieren más precisiones sobre el traspaso de competencias. La ministra Raquel Sánchez ha asegurado que los trabajadores tendrán toda la consideración por parte de las administraciones.
8: Si conseguimos llevar a buen puerto esta investidura, los trabajadores es lo primero ¿no? y tienen garantizados y así se recogen el propio acuerdo pues esos derechos, esas condiciones y esa movilidad laboral.
0: El acuerdo de Sánchez con los republicanos incluye el traspaso de la vía, maquinaria, estaciones y operativa a Rodalíes. Para su gestión se creará una nueva empresa pública que el Estado y la Generalitat controlarán de manera paritaria, aunque con mayoría de la segunda, pudiendo nombrar al
5: presidente. Pues les contamos acerca de las infraestructuras ferroviarias que el Gobierno ha licitado, ha puesto sobre la mesa 18 millones de euros para el proyecto eh, del último tramo del corredor ferroviario mediterráneo, el que une las ciudades de Almería y Granada. Unas obras que de ir bien los trabajos deberían acabar en el año 2030. Carlos
4: Juan. El tramo absorberá una inversión de 922 millones de euros para cerrar el corredor mediterráneo dentro de siete años si se cumple el calendario avanzado por la ministra portavoz del gobierno en funciones Isabel Rodríguez.
3: Autorizado la licitación de un nuevo contrato de servicios para la redacción de ese proceso de eh, construcción para el acondicionamiento de ese tramo de eh, Granada-Almería por un valor de 18 millones de euros.
4: La mesa en defensa del ferrocarril de Almería ha reclamado una plataforma real de alta velocidad criticando las limitaciones que la convierten en un modelo de bajo coste. Su portavoz José Carlos Tejada pone como ejemplo el problema de la velocidad máxima 250 km por hora que probablemente no será real en la provincia de Almería Ya que la agrogracia de Almería encontramos pendientes cercanos a la 29 milésima de nivel y sobre todo teniendo en cuenta que se va a utilizar el mismo trazado, entendemos que no va a permitir eh, esas, esas altas velocidades Han pedido por ello una adecuación en profundidad del trazado Miramos ahora a nuestro
5: país eh, vecino, a nuestro vecino Portugal, terremoto político en el país luso con la dimisión del primer ministro, el socialista Antonio Costa, al que la fiscalía investiga junto a otros miembros de su gobierno por prevaricación, corrupción y tráfico de influencias en la concesión de proyectos empresariales.
8: Todo surge a raíz de unas escuchas telefónicas Antonio Costa, de donde se deducirían irregularidades en la concesión de la explotación de dos minas de litio y la generación de una planta de hidrógeno verde. La Fiscalía ha registrado varios ministerios e incluso la residencia oficial de Costa. También están imputados el ministro de Infraestructuras y el presidente de la agencia portuguesa en medio ambiente hay cinco detenidos entre ellos el jefe de gabinete del primer ministro que ha anunciado su renuncia y descarta presentarse en caso de repetición electoral
4: es incompatible con el ejercicio y las funciones de primer ministro las sospechas sobre mi integridad mi conducta o sobre mi participación en un acto criminal y naturalmente he pedido al presidente de la república la dimisión que ha sido aceptada
8: tras la dimisión de Antonio Costa como primer ministro portugués, el futuro político de la nación depende del presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, que se reunirá esta mañana con los líderes de los partidos políticos. El presidente Luso ha advertido de que la dimisión de Antonio Costa como primer ministro aboca la disolución de la Asamblea de la República. Y
5: ese apunte cultural, Luis Mateo Díez ha ganado el premio Cervantes 2023. El escritor leonés de 81 años ha dedicado el reconocimiento literario a sus lectores
4: Encantado de la vida y que en el momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, perdónenme, me ha llamado para decirme que me han dado el premio Cervantes, pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día. O sea, hoy voy a dormir más tranquilo que otros muchos días en los que me voy a la cama, pues he hecho un pobre desgraciado. Cervantino, 7 menos 10 en Noticias Locales.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, el joven José Antonio Hernández Barrul murió a causa de un accidente. A ello apunta el informe preliminar de la autopsia que no encuentra indicios de violencia. La familia del joven pedirá un segundo informe, afirma que... Estuvieron buscando en el estanque en que apareció el cuerpo y no encontraron nada. Apuntamos también en portada que los 44 policías locales de Sevilla que sacaron su plaza en las oposiciones en que hubo filtraciones van a recurrir el dictamen de la jueza que exige su cese 11 años después de aquellas pruebas. Y segunda noche de protestas ante las sedes del PSOE en contra de la amnistía. Unas 200 personas se concentraban anoche en la sede provincial del PSOE, en la calle Luis Montoto de Sevilla, sin incidentes. En el tráfico, apuntamos que un motorista fallecía la pasada tarde en la S40 en el cruce con la A92 en Alcalá de Guadaira. Varios testigos informaron de una caída de moto. El hombre quedaba gravemente herido cuando llegaron los servicios de emergencia. Solo pudieron certificar su fallecimiento. Y en el día de hoy, en el tiempo, predominio de cielos nubosos, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso. Las máximas, 20 grados en Écija y Lebrija, 19 en Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados de temperatura. Desarrollamos enseguida estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno.
1: La aceituna.
7: La investigación policial sobre la muerte de José Antonio Hernández Barrul, el joven de 23 años, cuyo cadáver aparecía el lunes en la laguna del Tamarguillo, baraja el ahogamiento como causa de la muerte. Según los primeros datos de la autopsia, no hay indicios de violencia, por lo que pudo ser accidental. Aún faltan el informe definitivo de los forenses y las pruebas de toxicología. Antes de que se conocieran estos nuevos detalles, la familia, que se concentraba este martes ante las puertas de la delegación del gobierno en Andalucía, anunciaba que pediría un segundo informe si la autopsia determinaba que la muerte no fue violenta. El portavoz de la familia es Sinaí Jiménez.
4: Si el, el chaval ha aparecido en su lugar de forma natural o voluntaria, o si hay indicio de violencia o si alguien... ...ha cometido algún delito... ...si finalmente el informe... ...certifica que es muerte natural... ...pues digamos que nosotros vamos a hacer una segunda... ...valoración con
7: un forense que nosotros vamos a contratar privado". Familiares y amigos creen que el cuerpo fue trasladado... ...hasta la laguna donde ha sido localizado... ...tras una semana de la desaparición del joven... ...un tío de José Antonio afirma que hubo batidas de búsqueda... ...en esa zona y que no encontraron nada.
4: "...del día 2 al día 3 estuvimos... ...casi toda la familia y mucha gente apoyando... ...muchos jóvenes peinemos toda aquella zona y empecemos a, a buscarlo por todas esas zonas.
7: La familia se ha reunido con un representante de la delegación del gobierno que les ha garantizado una investigación exhaustiva. 6 y 53 minutos, segunda noche consecutiva de manifestaciones en contra de la amnistía en la capital hispalense. Unas 200 personas se concentraban ante la sede provincial del PSOE de la calle Luis Montoto. La concentración se desarrollaba sin incidentes. Los concentrados gritaban consignas contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont o Felipe VI. ¡Sánchez,
9: golpista, estás en nuestra lista!
7: Por otra parte, una asociación que agrupa 27 bufetes de abogados sevillanos ha hecho público un comunicado en el que dicen que la amnistía, si se registra con el alcance que se anuncia, no tendría cabida en el marco constitucional. Son las 6 y casi 54 minutos. Canal Sur Radio. Los policías locales de Sevilla afectados por la impugnación de sus oposiciones van a presentar recurso al dictamen de la jueza de lo contencioso administrativo que exige el cese de esos 44 agentes que sacaron su plaza en aquellas oposiciones en las que se detectaron irregularidades. La sentencia desoye la petición del ayuntamiento que no quiere prescindir de estos policías. La jueza señala, 11 años después, que la sentencia debe ser cumplida, aunque admite que cabe recurso. Y esos recursos podrían prolongar al menos dos años una resolución definitiva del conflicto. Así lo decía Luis Val, presidente del sindicato de la Policía
4: Local de Sevilla. Esos compañeros que se quedaron fuera, ¿qué, qué respaldo jurídico tendrían? ¿no? Entonces entendemos que hay que agotar toda la vía de recursos antes de hacer una ejecución de sentencia.
7: Los servicios jurídicos del ayuntamiento estudian ese auto. El consistorio solicitaba por cuestiones prácticas y de seguridad que se suspendiera la ejecución de la sentencia y ahora dice el delegado de seguridad Ignacio Flores que se va a estudiar qué hacer.
0: Recibimos la sentencia dictada por la juez en la que inadmitía el recurso de inejecución de la sentencia a los servicios jurídicos del ayuntamiento que están estudiando la misma y cuando termine ese estudio previo de la misma tomaremos la decisión que sea oportuna.
7: Hoy, por cierto, leemos en Diario de Sevilla que la juez ha dictado un nuevo auto en el que ordena al alcalde que se repita ya el examen. Y hoy también les contamos, termina el plazo para optar a la nueva Bolsa de Empleo de Conductores de TUSAM. Las bases están disponibles en el apartado de ofertas de empleo de la página web de la empresa Pública de Transportes. En total la bolsa contará con 250 plazas. Eh, también en Crónica Municipal les contamos que el concejal socialista David Guevara ha denunciado, tras una reunión vecinal, que el ayuntamiento ha paralizado la adjudicación de las obras del nuevo pabellón deportivo de Sevilla Este, que el anterior gobierno socialista dejó licitadas por 3 millones.
10: Un proyecto que ha paralizado de momento el gobierno del señor San, que tenemos dudas si va a continuar o no adelante y además es uno de los eh, grandes proyectos eh, deportivos que va a poder eh, asumir una gran demanda en el deporte de este distrito.
7: Una gran estructura ocupa el centro de la Plaza de España incluida la Fuente Monumental. Es el espacio que ha montado la Discográfica Universal para acoger los conciertos paralelos a los Grammys latinos, un espacio que cuenta con unos 5.000 metros cuadrados de superficie. Quedan pocos días para la celebración de esos Grammys y la ciudad se prepara para acoger a trabajadores y artistas eh, que van a participar en esta semana en la que la música latina va a ser la gran protagonista, va a haber conciertos, homenaje, cala de premios, muchas actividades y encuentros que llenarán los hoteles de lujo, como ha señalado en Canal Sur Radio el presidente de los hoteleros Manuel Cornax.
5: Bueno, los hoteles de la capital, eh, sobre todo en el segmento lujo y gran lujo, pues están con unas ocupaciones muy altas. Eh, si es verdad que quedan plazas, o sea, yo animaría a todo el que quiera venir a Sevilla que lo haga,
7: hay disponibilidad de alojamiento, pero también es cierto que la ocupación es bastante alta. La planta hotelera es de unas 30.000 plazas y la de pisos turísticos unas 40.000, 6 y 57. El
1: Arsenal es uno de los históricos clubes ingleses de fútbol. Data de 1886 y es conocido popularmente como los Gunners porque fue fundado por los empleados de una fábrica de armamento y artillería al sudeste de Londres.
0: Y este miércoles el Sevilla visita al Emirates, uno de los mejores estadios del mundo para enfrentarse al mítico Arsenal en Liga de Campeones.
1: ...víbelo en la gran jugada de Canal Sur Radio... ...Sevilla y Radio Andalucía Información... ...desde las 9 menos 20 de la noche... ...con Jesús Márquez...
0: ...contigo somos más deportes...
1: ...contigo somos más Andalucía... ...en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla... ...con Antonio Catoni...
7: ...la Agencia Estatal de Seguridad Aérea... ...va a investigar si Air Nostrum... ...respetó los derechos de los pasajeros... ...cuando decidió dejar en tierra... ...a cerca de un centenar de personas... Para ceder el avión en el que tenían programado volar, eh, que, para ceder ese avión, eh, para que lo utilizara el Sevilla Fútbol Club tras su partido ante el Celta. También les contamos que la Guardia Civil investiga el robo de un vehículo VTC que opera para Cabify en el aeropuerto de Sevilla. En su ida, la pasada tarde, el coche chocaba en la autovía de Huelva tras colisionar contra un tráiler contra un en el kilómetro 25. Hoy está fijado el juicio al acusado de intentar matar a una persona en el Paseo Colón. Se le acusa de homicidio en grado de tentativa. Supuestamente intentó dar una cuchillada a un hombre que se encontraba sentado en un banco junto a otra persona. Según la Fiscalía, se acercó empuñando un cuchillo de grandes dimensiones, amenazándolos de muerte y otro conocido que estaba cerca lo empujó y evitó esa apuñalada. Se piden para el acusado siete años de cárcel. Y la Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa que condena a un vecino de Lebrija por amenazar a una mujer con cortarle la cabeza y eh, en un conflicto por acometidas ilegales a la red eléctrica. Le condena una multa por delito leve de amenazas. Vamos con Información Deportiva. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: El Sevilla disputa esta noche su partido de Liga de Campeones contra el Arsenal en Londres con una idea muy clara, ganar para seguir vivo, porque el equipo de Diego Alonso parte como penúltimo clasificado con solo dos puntos y en caso de no puntuar tendría muy difícil colarse en los octavos de final. El Sevilla tiene las bajas de Sergio Ramos, Acuña y de Naila, mientras que el Arsenal tiene la de Gabriel Jesús. Y no está teniendo demasiada suerte Sabalí desde que fichó por el Betis, apenas unos días después de haberse recuperado y recibir el alto y entrar en la convocatoria, ayer se volvió a lesionar
7: y es baja segura para el derby ante el Sevilla. Solo un apunte más, dos repartos pondrán en escena a partir del día 12. Norma en el Teatro de la Maestranza, la Soprano Canaria Yolanda Ullanet y la andaluza Berna Perle se alternarán en el rol que inmortalizó María Calas. Tenemos nueve grados en Sevilla Capital.